0: Salutare! Sunt Paul Olteanu și ascultați Architect.
1: Îți vine să crezi sau nu? Înveți cum să te atașezi atunci când ești foarte mic și așa rămâi toată viața. Despre stilurile de atașament și impactul lor, pendelete în episodul de azi cu Paul Olteanu. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru.
2: Paul, am aflat că atunci când ești copil se formează modul în care te atașezi sau nu te atașezi de oameni. Aș vrea să discutăm puțin cum se manifestă asta la maturitate și acasă, dar și la birou. Nu, înainte să ne spui tu, întâi, ce sunt stilurile de atașament. Ce sunt stilurile de atașament?
0: Mi-e tema asta, la un moment dat, cu câțiva ani în viața personală, mi-a schimbat, cred că, la propriu viața. Dragilor, teoria asta a atașamentului și discuția despre ea, eu cred că e ceva ce ar trebui să purtăm în toate școlile din România până în clasele așa, 11-12-a când devenim și foarte, foarte preocupați de relații, pentru că e, o tem- e un life skill, e o informație, cum să zic, la fel de importantă cum e ce combustibil pui în mașină, cam la fel de importantă e și informația asta. Stilul ăsta de atașament se formează, mai întâi de toate, ideea interesantă așa ca să o legăm și de episoadele anterioare. Am povestit noi că belefantul, sistemul limbic și creierul reptilian, în sistemul nostru limbic acolo, în elefant, există o predispoziție pe care o au toate mamiferele să intre într-o relație de atașament cu îngrijitorul, cu caregiverul, lucru pe care îl putem observa la orice mamifer, la cățeluși, la văcuțe, la pisici, la porci, așa mai departe. Cum iese puiuțul, cum se naște, strigă și caută contact cu figura de atașament, cu mama. În general, indiferent de specie, vorbim cumva despre mamă. Observăm chestia asta? Adică e, e ușor de vizualizat?
2: Uite, ce povestești tu mi-aduce aminte o chestie. Am văzut pe net o colecție de poze cu poze din sălbăticie, premiate. Mm-hmm. Uh, și pe lângă foarte multe poze, era poze cu un hipopotam care avea un pui de hipopotam în gură și în spatele lui era mama hipopotamului care arăta într-adevăr foarte distrest, foarte deranjată. Mm-hmm. Și poza surprindea momentul în care un hipopotam tânăr, da. practic omora puiul respectiv, îl în gură și la, și l-a omorât în cele din mm. urmă. Mm-hmm. Uh, și era evident conexi- era evidentă conexiunea da. de atașament dintre mamă și puiu, știi?
0: Mm-hmm. Deci, da,
2: cumva, sună, sună foarte familiar acest spui tu și... Da.
0: Acolo se vede puternic legătura mamei cu puiul. Eu exact. ce vreau să scot în evidență e că și puiuții din momentul în care se nasc se nasc cu funcția asta activă cu... Relația de atașament activă și caută contact cu îngrijitorul, care, de principiu, trebuie să ofere securitate, protecție, hrană și așa mai departe. Deci, înclinația noastră către atașaj e un lucru pe care îl avem în comun cu toate mamiferele și e ceva ce se poate observa din momentul în care ne naște. Acum, în urmă cu niște ani, un cercetător pe numele lui uh, Bolby și o tipă pe numele ei Mary Ainsworth, dacă vor oamen- John Bolby și Mary Ainsworth au fost pionierii cumva în cercetarea asta a stilurilor de atașament și a teoriei atașamentului și ei, în esență, propun așa. Ce au observat, și am numit doar autorii, dacă vor oamenii care ne ascultă, să caute mai mult, ce au observat ei așa. Că la noi, cam în primii doi ani de viață, când călărețul nu are foarte multe amintiri conștiente, memoria explicită nu e formată, dar elefantul are memoria aia implicită activă din ultimul trimestru de sarcină, se formează o, un model despre relaționare cu oamenii din jur pe care îl numesc stil de atașament. Și în research-ul pe care l-au făcut, au văzut că stilul ăsta se formează cu precădere din felul în care interacționează caregiver-ul, mama, bunica, bona, cine-o fi, cu puiul, cu copiluțul și după vârsta de 2 ani, mă rog, unii zic chiar în primul an de viață, dar hai să zicem în linii mari după 2, apare o inclinație către unul din patru stiluri. Și să le listez rapid. Primul se numește stil de atașament sigur, și păsta la un general oamenii care, când erau copii și aveau nevoie, conexiune emoțională, strigau după figura de atașament, de frică, de foame, din nevoia de conexiune. Îngrijitorul era disponibil în mod constant, consistent. moment în care ce a înțeles elefantul lor și a scris o linie de cod acolo, memorie implicită e că e ok să te bazezi pe oameni. E ok să ai nevoie de ei și nevoile tale sunt demne de a fi ascultate și satisfăcute. Toate astea, dragilor, evident, sub forma unei stări emoționale în relație cu oamenii din jur, că elefantul nu procesează cuvinte și genul ăsta de, cum să zic, logică complexă cum am folosit noi acum. Da e linia în linii mari. Oamenii sunt aici pentru mine când am nevoie de ei și nevoile mele merită. Stil sigur, după care urmează o categorie care se numește stil de atașament anxios sau preocupat. Are mai multe denumiri în funcție de ce carte citim sau ce studiu. Oamenii cu stilul ăsta anxios, să zicem stil anxios, în copilărie au avut îngrijitori care au fost disponibili inconsistent, adică când venea, când nu venea. Și sau au avut parte de îngrijitori care ei înșiși trăiau multă anxietate când erau în prezența copilului. Dacă vă puteți imagina o mămică foarte speriată, pune scăciula, nu te duce acolo, aulea, nu pune mâna. Și deși copilul Cred nu că... poți... Te rog, Tudor, te rog.
2: Cred că mai curând bunicii sunt așa... Da.
0: Eu vă zic că sunt și mămici, așa, adică vă spun da. din practică, din coaching, da, din ce conversații am mai avut, nu doar, da, da, poate să fie bunici, poate să fie mămici. În toate cazurile, mesajul care ajunge acolo emoțional la copil, inconștient, e că e ok să cauți contact cu oamenii, oamenii pot să fie aici pentru tine, dar conexiunea și atașamentul sunt o chestie plină de anxietate, adică relațiile sunt un lucru care sunt imprevizibile, e mult pericol, oricând îngrijitorul poate să dispară și stilul ăsta ambivalent sau preocupat apare destul de sau anxios, sunt trei ambivalent, preocupat sau anxios. Poate să apară, de pildă, și când copilul pierde un îngrijitor când era mic. Când, nu știu, dacă Doamne ferește, unul dintre părinți moare sau dacă trebuie să plece din țară, să muncească în afară. E posibil să se dezvolte stilul ăsta pentru că linia de cod care e scrisă în memoria elefantului e că iubirea e aici, dar oricând poate să dispară. Deci, cumva, e ok să o cauzi că vine și câteodată e ce ai nevoie, dar nu e predictibil. Și asta e diferența majoră între secur și între secure, între stilul sigur și ăsta anxios preocupat, că ambii caută contact cu oamenii, cu învață să caute contact cu figura de atașament și ulterior, caută contact în relații, dar diferența majoră e că la oamenii cu stil anxios sau ambivalent, e o senzație că oricând poate să dispară, apare multă neîncredere în relațiile din viața adultă, sunt oameni care să le cam demonstrezi că Ești acolo pentru ei, poți să aibă și o înclinație puternică către control, să te controleze, să te verifice și neîncredere. A treia categorie sunt oamenii care au stil de atașament evitant. În engleză îi spune avoidant sau dismissive. Și aici ceea ce s-a întâmplat când erau pui în primii a doi ani e că cel mai probabil când aveau nevoi, strigau după figura de atașament sau căutau contact, nu prea l-au primit. Nu că l-au primit inconsistent sau cu anxietate, ca la stilul anxios-preocupat, ci nu prea l-au primit pur și simplu. Li s-a cam dat mesajul explicit sau implicit, descurcă-te singur. Și în cazul lor, în starea aia de singurătate și de cumva abandon pe care o trăiesc, să scrie o linie de cod acolo care spune nu e bine să ai nevoie de oameni, nu e bine să cauzi contact cu oamenii, descurcă-te singur. Și în viața adultă ăștia sunt oamenii care cumva sunt bine singuri, perioade lungi de timp, și deși pot avea relații, de multe ori poate să fie relații superficiale în care ei țin garda sus și nu prea îl primesc pălălalt în profunzimea sufletului lor vreodată. Și uite, aș putea să vă dau și un exemplu grăitor aici, dacă ați văzut vreun film cu James Bond mai ales în interpretarea lui Daniel Craig, dacă vă uitați așa la energie, e fix genul ăsta de om autosuficient, care nu caută contact, nici cu bărbați, nici cu femei, ține garda sus și și când are relații cu femeile, nu sunt relații profunde, nu nu e intimitate acolo. E sex, e, nu știu, apropiere superficială, dar nu e intimitate. Pentru că pentru anxioși, pentru oamenii care au dezvoltat stilul ăsta, scuze, pentru evitanți, Uh, inclinația puternică este să se simtă în pericol când se apropie oamenii de ei, anticipând abandonul Motiv pentru care de multe ori în viața adultă ei și pleacă primii Când relația începe să se zgâlție în vreun fel, uh, sunt primii care pleacă De când intră în relație, o înclinație să aibă un picior în afara ei
2: Nu stau să fie ultimii care sting lumina Nu prea
0: nu prea o înclinația asta și dragilor o să vorbim noi după ce vă zic și pe ultima că stilurile astea nu se referă strict la relații de cuplu. Adică acolo o utilitate extrem de mare nați cunoaște propriul stil și pe al omului cu care ești sau cu care vrei să fii, dar ele se manifestă puternic și la birou și în alte situații. A patra categorie care e procentual e cea mai rară, pentru că ea se și întâmplă în general într o situație extremă, e un stil de atașament care se numește fearful sau mai are o denumire stil de atașament dezorganizat. Disorganized attachment style. Și aici stilul ăsta apare când copilul, când era mic, a trăit un fel de paradox biologic. Un neurocercetător care îmi place mie mult, pe care îl cheamă Daniel Siegel, chiar așa numește situația lor în copilărie, biological paradox. Respectiv, figura de atașament de care ei sunt în mod biologic atașați, de pildă mama sau poate un membru al familiei care i-a luat locul relativ repede, reprezintă pentru ei cea mai mare șansă de supraviețuire, cum e pentru toate mamiferele. Când suntem miși și vulnerabili, părinții sunt cea mai bună șansă să supraviețuim. Dar în egală măsură, părintele sau persoana asta care le era figură de atașament centrală, reprezenta și o foarte mare amenințare. Un tată alcoolic, poate o mamă depresivă, un părinte violent, nu știu, o persoană care le amenința fizic supraviețuirea. Și acolo cumva ce se întâmplă în creier e că e apăsată frâna și accelerația simultan cumva, de asta Siegel numește și Biological Paradox, în sensul că oamenii ăștia în viața adultă, într-un fel, nici nu prea caută contact, ca au învățat să țină distanță, dar când totuși apare contactul cu cineva, simt mult anxietate. Adică într-un fel... Ar vrea contact cu oamenii pentru că, na, e o nevoie implicită pe care o avem de conexiune și de contact, Dacă când se apropie cineva simt foarte, foarte multă anxietate și în cazul lor apar chiar comportamente autodistructive, adică cumva când totuși apare cineva în viața lor care îi acceptă, persoana pe care nu o căutau neapărat, când începe să apar un pic de intimitate sau apropiere, fac lucruri inconștient să îndepărteze persoana asta Și trăiesc și multă anxietate. Evitanții îndepărtează persoana că că lor le e bine singuri. La fearful sau la stilul ăsta dezorganizat îmi vine în minte un film care ilustrează asta bine dacă ați văzut Goodwill Hunting. În Goodwill Hunting, Will, personajul principal, are stilul ăsta. El cumva oricine se apropie de el e îndepărtat relativ repede, deci garda sus, high avoidance. Dar când cineva totuși reușește să rupă carapacea, se instalează foarte multă anxietate. Reușește să aibă o relație cu o tipă, pe care parcă o cheamă Skyler, din ce mi-amintesc, și în relație cu ea e tot timpul stresată. E frică să nu piardă relația, crede că ea de fapt nu vrea să fie cu el zona asta. Deci, sigur, preocupat sau anxios, evitant și dezorganizat. Astea sunt cele patru mari stiluri pe care noi ni le formăm cam în primii doi ani.
2: Foarte interesant. Uite, după ce ai povestit, tu intuiesc care e răspunsul la întrebarea mea, dar o să spun întâi o poveste și după aia vine și întrebarea și să-mi confirm yes. dacă intuiesc bine. Please. Eu am o poveste apropo de problema asta cu atașamentul mm-hmm. din zona de business, care o să sune un pic ciudată, mai ales pentru cei care lucrează mult în felul în care lucrez eu. Eu sunt un om de proiect, adică toată viața am făcut proiecte pentru cei care nu cunosc ce înseamnă asta, asta înseamnă, practic, că tu ești trimis la un client a cărui cultură nu o cunoști și cărui, al, cărui al cărui background știi destul de puține și ești trimis acolo să faci ceva. Întâmplarea face că proiectul în care, despre care vreau să vă povestesc, în proiectul despre care vreau să vă povestesc, am fost trimis să fiu parte dintr-o echipă de specialiști la o companie. Uh, și în echipa respectivă eu jucam un rol echivalent cu al, cel, al celor membri membrii din echipă. Pur și simplu aveam o treabă tehnică de făcut. Șefa echipei din care făceam parte era o tipă foarte profi, foarte ok. Uh, un pic cam controlling mi s-a părut pentru că avea niște reguli de tipul uh, să fie întotdeauna copiată în mailurile, chiar și în mailurile tehnice, comunicările tehnice. Că erau niște reguli un pic excesive, pentru că informația de acolo nu era o informație critică pentru ea, știi? Nu ar fi avut în teorie ce să facă cu ea și cu toate astea insista să fie tot timpul un buclă, știi? Uh-huh. Noi eram destul de mulți, Nu eram trei oameni, șapte, opt oameni, îți dai seama că să gestionez nivelul ăla da, de informație cu toată lumea, copiind pe toată lumea, e foarte multă încărcare. Uh-huh. Ei, și la un moment dat, pur și simplu, am vrut să plec de acolo, găsisem alt job, și am vorbit cu angajatorul meu din vremea respectivă să mergem împreună la tipa asta și să explicăm că urmează să plec. Aveam deja un plan de backup, aveam un succesor, știam exact care sunt pașii, ne-am dus la ea uh-huh. și efectiv a început să plângă. Da. Și, și, eu, și, și eu și, mă rog, tipul cu care am mers acolo, care era pe linie ierarhică, da. am rămas paf, știi, că nu ne așteptam la genul ăsta de reacție. Imaginez. Eu am așa un feeling că ăsta este un anumit stil de, sau, mă rog, este simptomul un anumit stil de atașament. Ai putea mm-hmm. să comentezi pe,
0: pe tema asta? Tu pe care îl intuiești?
2: Eu aș zice anxios.
0: Excelentă, intuicie. Eu aș zice tot anxios, da, așa e bine Paul, înainte, clar. Super, super, amândoi ați intuit excelent, dragilor. Uh, ia, acum, Ana, eu am ușor disconfort în a spune, băi, este un simptom al stilului lui sigur, pentru că nevoia asta de control poate să vină din mai multe resorturi. Uh, știți voi că elefantul, am vorbit noi la SCARF, la sesiune, la episodul despre SCARF, are o nevoie de certitudine și unii oameni duc nevoia asta de certitudine până în punctul ăsta al controlului. Dar dacă ar fi să privim din perspectiva asta a stilurilor de atașament și nu din altă perspectivă, nu filtre, nu scarf sau altceva, ăsta e un, în general un comportament pe care îl vedem la oamenii cu stil de atașament anxios. Tocmai pentru că pentru ei relațiile sunt ceva impredictibil, pe care nu neapărat să pot baza și care pentru ei e foarte important, dar e o sursă de primejdie, lucru învățat în primii doi ani. Primejdie, adică inconsistență. E posibil să vezi o reacție din asta și controlul e un simptom foarte des observat. Eu pot să vă dau un exemplu și din planul personal. Eu am o relație cu cineva care na, a avut o înclinație puternică către genul ăsta de energie și în primii doi ani din relația noastră în mod particular, era foarte prezentă energia asta de tip control, unde ești, Eu n-ai avut timp să-mi dai mesaj. Și o să vedeți că anxioși în mod particular interesant își exprimă nevoia de contact cu furie de multe ori. Poți să vezi și stări de tristețe la depărtarea față de partener. dar de multe ori anxietatea asta iese violent, iese mai degrabă pe fight decât pe flight și e un, un indicator bunicel. Că tot ai dat tu exemplu din business, Tudor, vreau să zic o idee legată de asta. Pentru că stilul ăsta e o matriță, dragilor, timpurie despre relația noastră cu toți ceilalți oameni. Deci, cumva, relația timpurie cu mama dă un blueprint pentru felul în care ne uităm la toate celelalte relații ale vieții noastre. E modelul timpuriu. Chestia asta nu e restrânsă la relații de cuplu. O vedem și la birou, cum bine a exemplificat tu, Tudor. Uh, și o vedem și în relații de prietenie și de altă natură, adică poți vă dau un exemplu cu unul din cei mai buni, doi prieteni ai mei care e în mod vizibil foarte evitant, el nu prea arată emoție intensă în nicio direcție, adică dacă îl deranjează ceva nu faci un mare caz din chestia asta, dar foarte repede trage concluzia că e singur, n-ai cum să-l ajuți și n-are sens să te mai roage fără cumva să grăiască ce are nevoie în avans. Adică să spună, Bă, pentru mine asta e o chestie importantă, înțeleg că de data asta n-ai putut, ai putea pe viitor, te rog, să fiu un pic în la zona asta, că pentru mine contează mult. Cine credeți că ar zici eu pe asta? Ce stil ar putea să vorbească așa? Cred că cineva cu un atașament sigur, zic eu. Zici excelent. Că unul din principalele, una din principalele trăsături la stilul sigur E capacitatea asta de a-ți nevoile pentru că ai așteptarea implicită de când erai pui, de când s-a format stilul, că tu dacă țipi, lumea vine și acolo pentru tine și tocmai pentru că ai avut consistent parte de atenție, afecțiune, iubire și senzația asta de siguranță, în viața adultă nu percepi distanțarea temporară de partener, că nu știu, pleacă într-o delegație, stă mai târziu în oraș decât ai tu chef și îl lași acolo, nu percepi asta drept ceva amenințător nu declanșează amigdala, nu sperie elefantul. Și astea sunt câteva așa, exemple de cum le putem identifica. Eu ce pot să vă dau ca exemplu personal și să și introduc o idee cum că stilul ăsta se poate schimba în timp. Deci, dragilor, veste excelentă e că fie că avem poate un stil anxios, preocupat, cu multă frică, fie că poate avem un stil evitant, cu multă autosuficiență în care nu prea căutăm contact cu oamenii, Vestea excelentă e că se poate schimba și ce spune cercetarea e că în aproximativ 5 ani de trăit cu un om cu stil sigur și pentru celelalte două tipuri, poate chiar și al treilea și dezorganizați, începe să apară o polarizare încet, încet către un stil sigur. Dar durează cam 5 ani de relație pentru că memoria asta a elefantului știți voi că se schimbă prin experiențe trăite nu vorbite, adică să-ți cunoști stilul, nu o să-l schimbe. Și fiind o chestie foarte adâncă și timpurie, care e posibil să fi fost și reîntărită de experiențe de viață repetate, e nevoie de un pic de timp să se schimbe. Eu am observat o ultimă idee, vă zic aici, ca exemplu personal. Eu am un exemplu din viața mea personală. Eu am, am acum, cred, o combinație între stil sigur cu niște reminiscențe de evitant. Da, cu vreo 6-7 ani, cred că aveam un stil evitant cu acte în regulă, pentru că eu în relațiile de cuplu, când apărea prea multă intimitate sau partenera mea cumva căuta mai mult contact, mai mult timp petrecut împreună, mai multă apropiere emoțională, simțeam că începe să mă e treaba asta, că începe să îmi dea o senzație de disconfort. Și dacă fata și-ar fi vocalizat, și-ar fi exprimat destul de vocal nevoia asta, mai ales sub formă de furie, cum de multe ori persoanele anxioase au înclinația să facă, strategia de bază a elefantului meu, care credeți că era? Să
2: fugă. Fugiți! Fugiți! fugiți. Atati,
0: flight! Fugiți! Abandon ship! Și îmi venea impulsul ăsta foarte, foarte puternic, cu multă încărcătură emoțională să plec. Și mieșeau cuvinte de astea gen: "Eu n-am nevoie de așa ceva. Dacă nu ți convine, știi unde e ușa. Eu nu trebuie să demonstrez nimic nimănui." Adică componenta asta cumva de autosuficiență emoțională. Și mi-aduc aminte că în relațiile se terminau că sufeream. Semn că nu era doar stil evitant acolo, mai era și unul poate care căuta contact, unul sigur. Dar Mă simțeam foarte îndreptățit în felul în care se termina și știu că mi-am până și o senzație fizică de liniște când eram singur. Când eram singur în casă, de exemplu după un conflict sau când aflam că partenera stă mai târziu un oraș, aveam o senzație de siguranță. Ceea ce cam arată o înclinație din asta către un stil potențial evitant. Și doar ca să aveți o perspectivă, eu m-am, eu m-am căutat un pic să văd când mi s-a format și cum. Na, născut înainte de 89, că mea după 3 luni de concediu de maternitate s-a întors la Flacăra, la întreprinderea unde lucra și atunci eu cumva am fost outsorsat abrupt la bunicii din partea ei, niște oameni foarte iubitori și faini de altfel, dar care nu fusese extrem de prezenți în primele 3 luni, adică nu era o figură de atașament centrală pentru mine, mama era. Și când am fost lăsat acolo, eu n-am amintiri conștiente de atunci, dar am auzit povești, am urlat câteva ore fără să mă opresc, până când m-am învinețit la față și am adormit așa. Și într-un moment ca ăsta e, mă rog, nu neapărat că e unul central, dar într-o serie de momente din astea, elefantul a luat o notiță acolo cu nu e ok să te bazezi pe oameni, când te abandonează, fi bine cu tine. Lucru care în viața de după momentul ăsta trei luni acolo, la șase luni, mai că mi-a găsit o bonă care locuia ușă nușe cu noi, Lala, Un om care îi datorez mult din sănătatea mea psihică și emoțională, cred. 93 de ani, mă, încă trăiește. Și când stăteam cu mama acasă, ne jucam ascunsele, pititea. Și mai că să pitea într-o debara, care era de altfel cam singur loc unde putea să fac asta în apartamentul nostru mic, și eu nu prea o căutam acolo. Găsise ea, observase că eu nu prea o caut acolo, era întuneric, nici prea ajungeam la clanță, nu prea mergeam eu să o caut acolo. Și eu o căutam în restul casei. Și când o găseam, începeam să o strig, ca orice mamifer care strigă după mămică, meme, meme. Și maică-mea, cumva foarte, na, nu știu cum să zic, nevinovat, am înțeles eu ulterior, ea a observat că dacă nu iese imediat, eu cam încep să plâng. Băi, și ei se părea super drăguți că eu încep să plâng după ea, o așa foarte tare chestia asta, îi se părea foarte simpatic. Dar mă lăsau un pic să încep înainte să iasă, tocmai pentru că îi impresiona, o... cred că îi încărca un pic bateria pe o nevoie de apreciere. Dar ce, ce mi rentărea atunci era senzația asta că, bă, oricând poți să fiu abandonat și emoțiile astea se duc adânc acolo la elefant în sistemul limbic și apare predispoziția asta.
2: Deci pare că chiar tot începe în copilărie. Cred că avea dreptate, Freud.
0: Cu multe lucruri, da, cu multe lucruri, chiar cu toate, dar cu multe lucruri a avut dreptate.
2: Pentru că ne apropiam cumva de final, Paul. Mie mi se pare, din tot ce ai povestit că e super important să înțelegi stilul de atașament al partenerului tău și să înțelegi ce sunt stilurile de atașament și să-ți adaptezi stilul tău de, sau mă rog, modul în care oferi afecțiune ca să poți să compensezi poate diversele stiluri de atașament ale partenerului tău. Eu ăsta un sfat pe care l-am putea da oamenilor să se uită un pic cu atenție aici și să încerce să înțeleagă mai în profunzime povestea asta? Eu cred că e important să-ți înțelegi și propriul stil de atașament, că uite, asta, exact, exact, asta e ridică întrebare.
0: Exact, asta vroiam să zic. Mulțumesc, Dorin. E cam fix, despre asta e vorba cumva, dacă vrem să avem relații mai bune. Dincolo de tot ce am discutat noi în episoadele anterioare, cu a înțelege creierul, deturnările emoționale, călăreț elefant, modelul SCARF, Stilul ăsta de atașament are o greutate aparte în viața noastră relațională, nu doar amoroasă, ci sau romantică, în general în relațiile cu oamenii, pentru că reprezintă o matriță brută, foarte profund întipărită în memoria aia implicită. E foarte util să știi propriul stil că poți să înțelegi de unde îți vin niște porniri. Pe mine, de pildă, m-a ajutat să înțeleg că am înclinațiile astea evitante ca să observ că în relațiile pe care le trăiam, la mine încărcătura aia emoțională de măscotea pe ușă, de plecam, nu venea din relația curentă, venea foarte mult din trecut, pentru că tot ce merge în memoria elefantului, știți voi că se retrăiește. Și mi-a dat mai bun control, adică călărețul meu a putut să se prindă bă, stai un pic, că nu i cu fata asta așa cum crezi tu că o să fie abandonat, e inclinația ta din trecut stăpânește. Și din fericire, în relația curentă cu Alexandra de 5 ani plus e bine și am reușit amândoi să ne recablăm cumva. Și și pe ea a ajutat omul mult să-l cunoască pe ei, dar și pe al meu, apropo de ce întrebai tu, Tudor, pentru că dacă știm stilul celuilalt, putem să-l înțelegem mai bine, putem să nu o mai luăm personal. Adică ea a început să înțeleagă nevoia mea de timp doar pentru mine, nu ca pe un afront sau o, cum să zic, o desconsiderare sau o distanțare de ea, ci ca pe o nevoie a mea care nu are conotație personală. Iar eu am început să înțeleg nevoia ei de reassurance, de reasigurări, nu ca pe control, ceea ce mi era foarte ușor să traduc din cum să purta, ci ca pe o nevoie legitimă de reconfirmare din partea unui om care a învățat când era mică băi, nu e așa safe și nu oricând omul lângă tine și e bine să te cam asiguri că o să fie acolo și să-ți dea dovezi. Deci, cum am început episodul, dragilor, eu cred că e un skill de viață de bază în jungla relațională. Și cred că dacă l-am predat sau l-am povesti copiilor noștri sau l-am popularizat și oamenii ar deveni mai familiari cu al lor și al celor din jur, am avea relații mult mai mișto.
2: Paul, mulțumim foarte mult! Mulțumim, Paul!
0: Cu cel mai mare drag să știți că eu m-am atașat de voi și de oamenii care ne-au ascultat în toate episoadele de până acum și le mulțumesc tare mult, cu stilul meu sigur evitant și promit că nu o să plecăm, o să apară și sezonul 2 pentru evitanții care ne ascultă.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitațiilor lui, Anca, Tudor și Dori. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.